0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天为大家推荐一部日本电影《被嫌弃的松子的一生》。这部电影在2006年上映。日本电影早就过了靠煽情来赚取观众眼泪的阶段，他们更加注重对人物形象的刻画。这种刻画往往极致而又纯粹，对人性有着更深刻的洞见，所以也会引起观影者强烈的共鸣。这部电影也不例外。很多人在看完以后啊，都是泪流满面，不仅会为主人公的一生感到痛惜，也会为自己人生中的不幸感到难过。特别是那句触动了无数人心灵的台词“生而为人，我很抱歉”，更是让人念念不忘、欲罢不能，不得不对自己人生的意义重新做出思考。推荐这部电影的理由是，我们想和大家一起探讨一下松子童年的经历对她的一生究竟产生了怎样的影响。这部电影采取了倒叙的手法，影片一开始就是松子的侄子接到了父亲的电话，被告知让他亲自去处理松子的后事。那他的侄子一边处理后事，一边对自己从未谋面的姑姑产生了强烈的好奇心。就这样，松子的故事才正式拉开帷幕。在他很小的时候，就发现父亲更喜欢体弱多病的妹妹，也因为妹妹的体弱多病，父亲脸上很难露出笑容。那为了得到父亲更多的关爱，也让父亲不再那么沉重。松子学会了做鬼脸每次做鬼脸父亲脸上都会露出难得的微笑。就这样，他一边做着鬼脸一边拿父亲心目中优秀女儿的样子来要求自己，终于成为了一名老师。可同时，他发现，即便自己再做鬼脸好像父亲也不怎么笑了。父亲还是偏爱自己的妹妹，这让他觉得自己的努力都失去了意义。就在这个时候，学校里面一个阴差阳错的偷窃事件给他造成了更大的打击，他决定离家出走。妹妹的阻拦，让他把对妹妹的那份怨恨充分的发泄了出来，然后毅然决然的离开。这个时候，他第一次觉得自己的人生完蛋了。让松子没有想到的是，接下来的人生就是一个不断的轮回。他先是爱上了一个作家，但是这个作家经常把他打得遍体鳞伤，可他就是不走。直到有一天，这个作家卧轨自杀了，他的希望再次破灭。就在这时，这个作家的一个对手对他的示爱，让他重新燃起了希望。可接着他就发现，那个人原来是有妻室的，希望再次破灭。就这样，有了希望，再失望，再次燃起希望，再次失望。松子遇到了很多的人，但总是以悲剧收场。终于有一天，他绝望了，他放弃了，不再渴求得到别人的爱，把自己完全封闭起来。他的身体变得越来越臃肿，浑身都散发着臭气。就在这个时候，他的一个老朋友的出现，让他对人生重新燃起了希望。就在他,他刚刚准备重新认真活自己人生的时候，他却被一帮无良少年活活打死，悄无声息的离开了人间。这部电影极具特色，有百分之八十的镜头里面都充满着童话世界般的鲜花，漂亮但突兀，给人一种强烈的不安，觉得这一切都是那么不真实。影片的背景音乐更加助推了这种效果，要么就是松子儿时唱的童谣，要么就是如赞美诗般圣洁的音乐。这一切呢，都跟故事内容形成了强烈的反差。越圣洁，就让人越不安，觉得接下来一定会以悲剧收场。这部电影呢，也有很多可以解读的角度。当我们从家庭教育的角度跟大家做一些分享，比如说父亲偏爱妹妹，那么妹妹有没有因为这份爱而变得更加享受人生呢？其实并没有，因为父亲对他这份无微不至的爱会让他感到窒息。在父亲眼里，他根本就不是一个独立的个体。同时，父亲的这份偏爱也招致了松子对他的仇恨。所以说呢，如果我们家里面有不止一个孩子，一定要注意偏爱哪一个，哪一个有可能会承受更多的压力。那我们再来分析一下松子他的童年经历对他的人生究竟产生了怎样的影响？其实，在整个过程中，他的行为都可以用两个字来进行注解。那就是讨好他，因为在小的时候要讨好父亲，于是失去了自我。因为没有从父亲那里得到想要的关爱，所以他自己永远在亲密关系中扮演一个包容的圣母一样的角色，生怕别人也会受到自己小时候那样的伤害，总想让自己承担更多的责任。他终究不是上帝，哪怕他也可以去原谅伤害自己的人，并去爱他，但这份爱并不是无条件的，而是出于对孤独的恐惧，害怕被遗弃，太渴望被爱。正是这些力量驱动了他去一次又一次的找到一个有问题的男人，在这样的男人面前，他更能够展示出自己的包容。同样，在他的心里面，他也觉得自己配不上一个正常的男人。松子的一生都那么的努力，可是这份努力用错了方向。他一直在向外探索，想寻求得到一个像父亲一样可以关爱他的人。为此，他可以不停地贬低自己，去讨好别人，穷尽一生，无非就是想弥补童年的缺憾。从他开始做鬼脸讨好父亲那一刻起，他就失去了自己。他更加忘了自己已经长大了，已经不用非得纠结于从父亲或者任何人那里去寻求这份庇护，因为我们可以自给自足。也只有我们在爱好自己以后，真正的爱情才会出现，才会来锦上添花。最后，让我们来总结一下这部电影给我们的家庭教育都有哪些启示。第一，作为家长，千万不要忽略孩子，而是要给他足够的爱和关注。而且我们要注意，当一个孩子太懂事的时候，往往就意味着他在讨好父母，他正在失去自我。第二点，对于非独生子女家庭来说，父母们难免会对某一个孩子有些偏爱，这几乎是不可避免的，也很正常。我们有的时候可能偏爱比较优秀的那一个，或者偏爱比较柔弱的那一个，或者是年龄最小的那一个。但是这份偏爱一定要克制，否则对于那个受到偏爱的孩子来说，也不是一件好事因为这份偏爱可能会对孩子造成束缚，同时也容易招来其他孩子对他的嫉妒和怨恨。所以，我们如果真的格外偏爱一个孩子的话，克制这份偏爱才是真正的爱好他。第三条就是，作为父母，我们要告诉孩子，你本来就值得被爱，不需要通过做些什么才值得，也不管你优秀与否。我们用这样的语言给孩子一份安全感，这样就避免了为了得到别人的爱而迷失了自我。第四条，活好我们自己的人生，就是给孩子最好的爱。如果我们每天都活得悲伤、痛苦、愤怒、焦虑，那么孩子就会牺牲掉自己的快乐，因为他觉得如果父母过得这样不好，自己还在那里开心，就是一种背叛。他会让自己变成一个拯救者，就像松子小的时候为了逗父亲开心做鬼脸那样。所以，为了让孩子做回孩子，请我们活好我们自己的人生，不要让孩子为我们而担心。这样他就可以轻松快乐的、尽情的活好他自己的人生。好了，今天的分享就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第八十五天。